0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы це был необхідний запас для Киева, але, если уже почав собирать культурные події, то зупинитися важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, що рано или поздно мы затянем их в обійми культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук та Евгеном Стасиневичем.
1: Слухайте в ефірі «Радіоземля», «Щосереди», «Опівдні» та в
0: подкастах на сайті OFR.FM. Привіт, друзі! Це Гонзо Ефір. Мене звати Євгеній Стасінович, радий вас чути. Я сьогодні один, підводка вас дещо обманула. Але тим не менше, ми продовжуємо говорити про культурні підсумки тижня. На цьому тижні багато всього було. Почнемо ми традиційно з кіно, а радше з анімації. Я сходив на такий мультик, який називається «Підводна ера». І хочу з вами поділитися своїми міркуваннями. Я свідомий, що ті з вас, хто вже побачив цю, цю, цю річ, вони можуть бути дещо здивованими вибором теми, тому що дійсно Е, ну, там від початку зрозуміло, що це мультик, який цілить не в найширшу аудиторію. Ми ж звикли до того, наш ці великі компанії, типу Піксара, привчили, що е, хороші мультики, вони для всіх. Вони для дорослих, там є весь цей інтертекс, якісь розумні жарти, які дітьми не щитуються, а дорослим це буде е, до душі. Е, є чиста подієвість феєрична, і, і це, звісно, всім, і дітям, і дорослим. Тобто, мультики для всіх. Ми, ми давно це зрозуміли. Тут ми маємо справу, звісно, ж, з анімацією для конкретної аудиторії. Умовно, там, 5-13 років. Десь такий може бути діапазон. Але чому все ж таки цікаво про це поговорити? Знаєте, є така думка, і вона давне, давно мене переслідує. Я впевнений, що, що, що це правда. Що в великих мультиках, геніальних, ну, які часто випускає Піксар, скажімо, там часто команда авторів, креаторів, вони з собою, ну, часто затуляють меседж. Це настільки яскраво, Що е, зрозуміти, як це кореспондує з нашою реальністю, що, що ж це за історія нам розказали, е, цього можна, можна і не помітити, і, і, і це непомітно. Е, в продукції культурній категорії умовно Б і С більш масової, більш такої заточеної під ремесло, з, зробленої міцними професіоналами, але не візіонерами. Е, ми бачимо дух часу. Ми бачимо, про що вони думають, що їм болить, якщо хочете, які ідеї носяться там в головах. І тому оцей мультик, який, звісно, не претендує ні на які премії, це іспанська анімація, це дебют цього режисера. Ну, не те, щоб незалежна така анімація, не незалежна, якщо ви собі уявили книгу Кельтів, скажімо, чи Пісня моря, ні, це зовсім інше. Це правда така, Ну, ну, скажімо, категорії «Бі» така анімація. Але тим цікавіше, правда? Тоді тоді проступають на поверхню значущі речі. От дивіться, про що історія. Вона дуже проста по-своєму. Світ затопила, люди всьому винні, океан під собою все поховав, міста цивілізацію як таку, люди собі сіли на кораблі, полетіли десь залюднювати космос, залишилися лише тварини, ну, залишилися риби і, і мешканці океану. Перед нами е, три герої, по суті. Є е, восьминіг, е, останній глибоководний восьминіг, він переживає через це, бо як же ж продовжиться рід. Е, є в нього, і є його друзі, е, що важливо. Є Удільщик, такий дивний е, впевнений в собі, впевнена в собі рибка. І є морська креветка, яку ніхто не помічає, вона так з комплексом неповноцінності. Потім до них дадеться ще хижачка море, морена така. І от історія про те, що свої помилки треба Треба чимось перекривати, треба їх виправляти. Тобто ми тут бачимо ситуацію, коли герой героїчний не тому, що він е, іде рятувати, чи тому, що от, о, у нього така значить, енергетика і харизматика, а тому, що він щось на початку накоїв, е, а потім треба е, поновити цей статус-кво. Це вже цікаво. Та? Бо він призводить до того, врешті, що його вся ця колонія, якої править його дідусь Кракен. Ну а тут такий невеличкий Омаш Лавкрафту може дорослі, значить, можуть посміхнутися злегка. А, він іде виправляти. Він призвів до того, що вони опинилися в пасті ця, ця вся колонія, і тепер йому треба піти розшукати в далеких водах кита величезного, який допоможе зрушити там величезну брилу. А, одним словом, треба, а, треба відповідати за те, що ти накоїв. І, і що ж ми бачимо далі на рівні ідей? От дивіться, вони, по суті, то фігурують декілька персонажів. Ми розуміємо, що є один оцей восьминіжка, хлопчик цей, юнак підліток. І, але виходить так, під кінець, такий меседж постає, що сам ти навряд чи впораєшся. Світ, реальність настільки складна, вона ставить перед тобою ті виклики, коли навіть найяскравіші люди, люди з креативним мисленням, у нього саме таке, вони пасують. І він довгий час гне саме оцю індивідуалістичну, таку егоїстичну лінію. І коли він врешті розуміє, що командна робота переважить – все починає виходити. Так? І ті люди ж, по-своєму, звісно, змінюються. То і починає бути впевненим в собі, і креветка отримає достойну увагу, скажімо. І, і оця історія про, про, про героя в колективі, так би мовити, про силу колективу, про, про певний колективізм. Якщо ми подумаємо про анімацію останнього року, ми побачимо, що ця там думка, по суті, була скрізь, просто ми її не часто помічали насправді. Вона була, і скажімо, в босі. Біг бос, пам'ятаєте. Ну там різні були переклади. Переклади, що тільки вони вдвох, коли це відбулася кооперація, все почало відбуватися. Так само давайте згадаємо Лего фільм, про який ми говорили. Пам'ятаєте, там Бетмед за оцей герой, одинак, такі приречений по-своєму. Чого він хоче не більше? Він хоче сім'ї, він хоче колективу, він хоче якоїсь соціалізації. Е, і це направду якась. Е, ну, я не хотів би говорити тренд, але це точно цей сайт гайс, дух часу, коли е, ставити все на, е, на самітників, навіть найталановитіших, вже не випадає значно простіше, значно адекватніше з цією складною структурою реальності боротися чи долати її саме колективним зусиллям. Це назначає, що нівелюється нівелюється особистість, нівелюється щось приватне, індивідуальне, в жодному разі. Просто відбувається ця синергія зусилля, якщо хочете. Вам може бути здатися дивним, що ми про такий мультик по-своєму малопомітний так говоримо серйозно, але, ну, правда, якось воно проступає все на поверхню. О, тут в мене є питання, спасибі, що ви їх ставите, ставте і далі. Е, говорять про те, що сходили на підводну еру з малим, малий чекав на, там, на появу НЕМО, персонажу. А от дорослі не зовсім зрозуміли, тому що треба ну, треба було бути або молодшим, як кажуть, або якісь допінги прийняти. От е, це правильно, спасибі вам. Е, чекали Немо, це хороший контекст. Порівнювати з Немо просто неможливо. Пам'ятаєте ту і в пошуках Дорі? Ну, це шедевральна така анімація, етапна е, для цього мистецтва. Е, що вже казати про нещодавню Муану, Ну, просто е, я вдвічі вже передивлявся е, цей мультик, я в якомусь глибокому в стані глибокого потрясіння від нього. Він настільки красивий візуально. Він, він щось змінює в свідомості. Ні, підводна ера зовсім не така. Дуже спокійна, дуже тиха. Жартів гомеричних фактично нема. Е, є якесь таке загравання з дитячою аудиторією, такі певні фізіологічні каламбури, якщо хочете. Але, але ні, от, от важлива сама ця думка, що тепер хай які ви яскраві, але намагайтеся розбудувати довкола себе структуру, яка в будь-який момент вас підтримає. Та? Друга важлива думка тут. От люди собі полетіли, вони настільки безвідповідальні, але залишається там ще якась можливість втрапити в другу чи третю ковчег, мають вже й всю живність перевести на інші планети, але вони приймають рішення, що звісно, вони не приймають рішення, вони навіть не задумуються про це. Морена там а Вони ні. Ці троє. Вони мають повернутися додому, вони мають своїх порятувати. Ковчег це взагалі не варіант. І тема ковчегу, якщо подумати, теж в сьогоднішній культурі часто починає спливати тема евакуації. Стільки всього нароблено, що не уникну, у надійде якийсь апокаліпсис, все в якимсь чином анігилюється, і спастися можна. От Бог з машини чи сама така божественная машина, нас врятує. Тут тут про інше, нічого подібного. Навіть якщо така можливість є, це не наш вибір абсолютно. Ми самі це зробили, нам тут жити, і тому давайте не думати, не шукати простіших шляхів, як просто евакуюватися з планети, з суспільства. Нічого не вийде все одно. Ми, тварини соціалізовані, істоти соціалізовані, все одно десь постане структура соціуму, якщо хочете. Ні, залишаємося тут, приймаємо відповідальність на себе і продовжуємо щось робити. Комусь це може нагадати педагогіку Макаренка, про виховання колективом, виховання амбітними цілями, піти в якісь землі, найти кита, який невідомо, чи живий. Але, ну, хай нагадає педагогіка Макаренка одна з тих, з тих добрих, що, було в Раді... що породила радянська система. Це саме ота утопінність, яка змогла реалізуватися. Через це, власне, Макаренко потім і постраждав. Тому що він вийшов в, потужний, в потужну конфронтацію з системою, яка вже, е, яка перестала, почала говорити про це лише на рівні гасел, ідеологічних кліше, а у Макаренка на рівні колективу все виходило. Тому можна і це тут побачити. Одним словом, мультик жодним чином невидатний, дітей туди зводити можна, дорослим перегляд не обов'язковий, але е, саме в цій такій продукції, ремісничій продукції, на поверхню проступає щось важливо. Тут оця ідея колективного зусилля, яка е, приносить свої плоди. Мені здається, це важливе. Ми бачимо це в широкій лінійці культурної продукції, а, а підводна ера – просто дзеркало. Е, зараз ми підемо на невеличку музичну паузу. Залишайтеся з нами, повернемося. Гонзо. Ефір
2: Всім привіт, я Катерина Офліян, гурт «Єййо». Мені пощастило робити музику саме в той період, коли Україна набирає неймовірних музичних оборотів. Професійних та справжніх музикантів стає все більше. І єдине, що тут треба робити – не заважати. А навпаки – створювати ще більше каналів для спілкування між слухачами та музикантами. Саме це і робить Радіо Земля. Слухайте Радіо Земля на ОФР.фм
0: Друзі, ми повертаємось. Мене звати Євгеній Стасіневич. Добрий дух Тетяна Михайлівна Кисільчук продовжує залишатися з нами. Слава Богу. Ми поговорили про е, анімацію «Підводна ера». Не видатну, але прикметну і симптоматичну. Е, що я ще хотів сказати. От ми згадали про Лавкрафта, про такий Омаш Лавкрафту, бо дідуся цього восьминіга звати Кракен. Кракен. Дивіться, от оскільки ці люди не професійні аніматори, і вони не хочуть зібрати, ну, може, хочуть десь всередині, звісно, ж не хочуть зібрати неймовірну касу, вони якось не тримають формат жанру, і, і там присутні сцени, ну, дійсно, лавкрафтівського якогось жаху, по-моєму. Оці глибини темні, вони самі по собі не затишні, чого, в принципі, не було в немо. Ну, можливо, одна там сцена буквально. А тут, от не думаючи про якось о, примарно уявляють, чи собі аудиторію, те, що вони роблять, починає глядач починає відповідати, відчувати такий екзистенційний незатишок. Там є окремі, їх не одна така сцена, оці великі простори, коли починають проступати контуру чогось старого, та, чи коли починаються ну, якісь такі умовні екшн-сцени, ти дійсно відчуваєш, як на цих маленьких істот починає давити цей океан. Це, це рідко, коли буває в анімації. Насправді, особливо в анімації е, от великих цих корпорацій монстрів, е, е, таких синдикатів. А тут воно є, тобто щось таке авторський стиль, він впізнаваний. Що, з одного боку це затерто дуже, так тому що ну, є штампи, знов про море, е, там іще про щось. Це все зрозуміло, але щось свіже таке, е, нетипове, там присутнє. Одним словом, про підводну еру поговорили. идем далі. Ми за видною регулярністю розповідаємо вам про серіали. Ну я просто переконаний, що зараз у нас ера серіалів і нонфікшену, саме в культурі. Це, це найважливіше, найпомітніше, що відбувається взагалі. Ми живемо в часи культури, в нон нонфікшену, в часи біографії, в часи, в часи нехудожніх, так би пошуків в нехудожній літературі і в часи великих серіалів, звісно, великих історій. От тому ми періодично вам про них говоримо Сьогодні я вам хотів розказати Про, про Джеймс Таун Серіал, який ще триває Там всього 8 епізодів Але, але по-моєму, так само Розмова про нього має бути серйозна Команда не аж така прикметна. Люди, які це роблять, раніше ні в чому доброму не були помічені. Просто не були ні в чому помічені. Не те, що вони робили треш, а тепер зробили щось шедевральне. Ні. Джон Олександр, який є режисером там декількох епізодів, він хіба знімав одну з екранізацій «Гордості упередження» BBC. Не оту найкращу з Коліном Фертом, по-моєму, вона найкраща, а одну з багатьох. Одним словом, щось вони робили, але... Але говорити про них треба саме е- через Джеймстаун, тому що ми бачимо цей серіал. В чому там штука, в чому історія? 17 століття. Гонзо ефір. 17 століття, друзі, е, бачите, е, і сам космос нам говорить, що тема важлива, він починає втручатися в нашу розмову. Е, в Америку починають приїжджати планомірно перші колонізатори, люди, які вже не просто відкрили Новий світ, а які будуть його заселяти. Е, ми бачимо е, саме англійську, британську колонію Вірджинія, е, першу, найбільшу Uh, і ми бачимо от яку ситуацію. Чоловіки туди проїхали ще в 1607 році. Uh, і за, через 12 років, ну 10 умовно, туди приїжджають професійні дружини. Жінки, які не бачать цих чоловіків, погоджуються, підписують контракти, їх чоловіки за них там платять гроші за, за, за транспортування, а когось навіть викупають зв'язниці, ну, якщо були не, не, не тяжкі злочини. І е, група жінок їде куди в новий світ, щоб стати дружинами цих колонізаторів. Е, ну, вочевидь, вони вірять в світле майбутнє, хтось вірить, хтось ні, хтось тікає від свого минулого. Е, перед нами троє героїнь. Вони дуже різні ми бачимо постійно їх там. Одно якесь темне минуле, і взагалі справа йде про вбивство, може з часом ми зрозуміємо, що до чого. Одна шукає таке кохання, вона найсентиментальніша з усіх. І третя така дещо брутальна жінонька, вона хульганка, вона росла, вона була в бідній родині, у неї теж там приводи вже якраз в, в, у в'язниці було, чоловік, чоловік її викупає. От вони троє таких різних, вони туди приїжджають, і що вони бачать? Страшенно патріархальне, воно навіть не патріархальне, воно маскулінне. Бо патріархальне це, це коли є жінки, але домінують чоловіки. А там немає жінок, фактично. Ось вони приїжджають і бачать цих е, людей, які 10 років е, могли бути без жінок, е, очевидь, голодні, е, про, про романтику там не йдеться, Вони розуміють, що шлях назад відрізаний, по суті, у них є зобов'язані, їм треба інкорпоруватися туди. І якщо ви чекаєте іс... драму про, про нещасливих жінок, забитих і затюканих, нічого подібного не буде. Буде історія про... Я вже десь про це писав, але, по-моєму, це, 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 це правда, що це, це, це най, най, на, на найзагальнішому рівні і історія про те, як дух американської е, нації постає з гендерної війни, по суті. Навіть не з гендерної війни, а те, як е, суспільство готове е, ставати якомога е, гнучкішим. Бо от вони бачать цих чоловіків зі своїм специфічним чоловічим кодексом, таке братство, не піратське, але... Е, Але, але жорстоке дуже. Ну, а, а що ми хочемо? Це і просто 17 століття. І, і люди, які поїхали, е, на яких періодично роблять набіги індіанці. Правда, там триває умовний мир, але чим далі, е, тим не уникнішою буде ця конфронтація. І це теж дуже добре, оцей антропологічний конфлікт. Бо індіанці починають теж розуміти, що з приходом жінок е, щось змінюється безповоротно. Приїдуть ще жінки, е, вони почнуть народжувати дітей, вас буде ставати все більше, ви будете займати нашу територію і нашу ідентичність, вони це так і формулюють, ви нашу кров переб'єте тут просто. І, і треба приймати оцей зовнішній виклик, але найголовніше, треба приймати внутрішній виклик. Серіал, це здається, він, він такий авантюрний великої міри, там багато навіть смішного, якщо хочете. Не такого іронічно смішного, а от е, смішного на рівні пригодницьких фільмів. Він довгий час здається просто хорошим, точним попаданням в жанр. От така історична драма, або навіть краще сказати саме історичний пригодницький фільм, на який цікаво дивитися. Ти просвіщаєшся з одного боку, з іншого боку тобі розказують, ну, ну, вкрай професійно тобі розказують цю історію. Там на маленькому просторі то вчуться багато людей, бо є влада цієї колонії і влада неоднорідна. Там теж є стратифікація, є губернація, Під ним є Маршал. Вони всі плетуть інтриги. Є ці жінки, які входять в нові свої сім'ї, починають їх будувати. Є інші люди, є чоловіки, які заздрять тим чоловікам, які тепер сплять кожну ніч з жінками. Так і це дуже маленький шмат землі перед нами. Вони там товчуться, але все зав'язано максимально ну, от максимально віртуозно, ніяких провисів, нічого такого. Всі деталі значущі, всі хто між собою ну, там здається, що це бронівський рух. Але коли ми починаємо приглядатися, от сценаристи дуже добре розуміють, яку історію вони розповідають. І ми бачимо, ну там немає нічого випадкового дійсно. Все, і навіть в межах однієї серії там закінчується якась історія. Умовно, перша серія про прибуття. Друга серія про, ну там є такий відьомський мотив, коли заздрісники починають звинувачувати цих жінок у відьомстві, тому що, ну, щось починає відбуватися дивно. І, звісно, ви ж, певно, відьми. Там третя серія, умовно, протистояння з індіанцями. Тобто є певне завершення історії на рівні серії, є прекрасні крючки на, на Але є під цим всім ще певна ідеологія, яка так само не одразу щитується, бо нам правда розповідають ну, просто захопливу історію. Від Найважко відірватися. Чудовий кастинг. По-своєму, дуже бюджетний, по-моєму, серіал. Ну, до Гри Престолів там навіть не треба порівнювати, але брати навіть щось дрібніше. Правда, видно, що за незначні гроші люди зробили, ну, якщо не шедевр, то щось страшенно вартісне. І от дивіться, що відбувається з ідеологією. Приїжджають ці жінки, в цю структуру, яка по-своєму сформувалася. І починає на наших очах формуватися американська нація. І вона формується тим краще, чим Чим вистріше вона інкорпорує в себе ці виклики, оці нові, е, нові підструктури. Приїжджають жінки і їх треба е, якось абсорбувати. Є індіанці і щось треба зробити з цим викликом. Тобто от ми бачимо, як... Е, оця структура, знаєте, графіту під тиском починає перетворюватися на діаманти і алмази. Тобто вона міцніше, тиск неймовірний, але оскільки вона, ну не те, що не пручається, вона пручається, але вона готова до трансформації. Потім е, ми побачимо е, одне з перших по-справжньому модерних суспільств. Бо що перед нами, е, по суті, початок 17-го століття, це же є початок нашої модерності. Коли закін... закінчується епоха Ренесансу, починається е... От правда, ще в 1610-х роках якраз починається модерність. І тут треба подумати, що в Україні відбувається в, ці, в цей же час. В цей же час, буквально там рік в рік, як відбу... починається заселення колонії Віржинія, в Києві меценатка, жінка Галшка Голевичівна фундує Києво-Могилянську академію. Отут на Подолі. Оце б теж було цікаво, як саме в модерний час е, зміни починають нести саме жінки. І ми ж розуміємо, що Могилянська академія е, потім несе цю, цю модель університету далі там в Росії на північ і, і так далі. Тобто це серйозні зміни, ніяк не менші, ніж колонізація Америки. Просто хто б зайнявся цим сюжетом. Е, ми е, е, отут бачимо, правда... М- Прекрасну, прекрасну жанрову роботу, яка з усиллями сценаристів, ненав'язливими, вона вистрибає жанр. От ми, хто нас часто слухає, ми з Михайлівною часто про це говорили, що останнім, тенденція останніх років – це, це спробувати переформатувати жанр. Це так зробити його добре, що потім е, е, іще один крок, і, і, і це вихід в якусь уже стратосферу. Тут е, виглядає дещо скромніше, але тим не менше, це не просто історична пригодницька драма. Це, е, це кіно, яке думає е, про важливі речі, дійсно про те, як постає модерне суспільство, про цих жінок. Там є безсумнівні хітові сцени, серіал розкачується, це завжди важливо, як він еволюціонує від першої серії і далі. В другій сцені просто блискуча, блискучий є момент причастя хлібом, коли героїня, е, ну, її звинувачують в стосунках з дьяволом, і, і вони вигадують таку штуку, що треба причаститися хлібом, який благословили, якщо вона не сконає, то, то все добре. І от той момент, коли вона стає на коліна там перед священником, ну це просто, ну це хіт, це, 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 це вдача, це, це говорить про серіал ну, щось більше, ніж просто подивитися там перед сном, скажімо. Це, це виводить його на рівень якоїсь художності такої. До того ж, от уже закінчуючи говорити, Е, що ще важливо важливо відміти ось яку закономірність подивіться скільки серіалів останнього часу присвячено сильним жінкам присвячено ролі жінкам е, в тих чи інших суспільствах ворожнеча, яку ми так розхвалювали яким серіалом геніальним, по-моєму е, там же теж протистояння двох великих акторах легендарних веде до того, що Голівуд мусить переструктуруватися е, Голівуд стає кращим лише він виграє від цього, вони намагаються його благородити, вони говорять, що й дорослі жінки мають отримувати хороші ролі ви не можете йти тільки е, за бажаннями глядача, який хоче бачити молодих жінок на екрані. Ні, знімайте і нас, і, і можна хорор зробити розумним фільмом. Е, і так далі. Та? Потім е, ще один серіал, про який ми колись е, пізніше поговоримо детальніше. Е, розповідь служниці, екранізація Маргарет Етвуд. Так само, як е, е, антиутопійне суспільство чоловіків не витримує тиску е, оцього е, знизу, якщо хочете. Жінки е, значно більшим параметом Патичні жінки, які хочуть е, собі зовсім інших прах, вони його розвалюють зсередини. Так тут історія про, про те, як суспільство міцніє, коли приймає виклик цієї гендерності, і це така е, е, ідеологія, яку можна відчитувати, можна не відчитувати. Знаєте, е, найважливіше, що це просто цікаво дивитися сюжетно. Але потім в якийсь момент приходить думка, що це все не просто так. Це правда теж форма якоїсь такої ну, соціальної критики, соціального аналізу. Е-е, і це зовсім роб- не робиться серйозної міни. Подивіться, ми зараз подумаємо, як же починалася ця нація. Ні. Ми вам розкажемо захопливу історію, але вона буде про надзвичайно важливі речі. Тому Джеймс Таун, я вам раджу усіляко. Це правда ну, хороший, дуже хороший серіал, я, від якого я, примірю, відірватися не можу. Зараз ми підемо на музичну паузу. Повернемось, залишайтеся з нами. Гонзо Ефір.
3: До своей новой подобы Все мертвые, світ моїх зусиль не варти. Усе блюючи, так хочеться старти. Усе блюючи, так хочеться старти, да.
0: Друзі, Гонзо Ефір, говоримо про культурні підсумки тижня. Ми поговорили в попередньому блоці про серіал Джеймстаун. Я його вам страшенно раджу. І ось чому. Повторюся, але це важливо. Ми згадали просто, я згадав про гру «Престолів». Я не знаю, про що нам розповідає гра «Престолів». Вона розповідає якусь свою історію і... І мені здається, що нічого суттєвого про нашу реальність там нема. Вона нічого мені про мене не сповіщає, про виклики сьогоднішнього дня, скажімо. Та? Е, можна довго сперечатися про вартість цієї історії, про, про, про це нове явище, серіал великого стилю і таке інше. Е, але от е, напротивагу йому, таким мало може ким помічений поки що серіал Джеймс Таун е, розповідає про важливе. Про те, що та система стає сильнішою, яка інкорпорує в себе собі виклики, яка починає не противитися цьому, яка починає не відторгати, а навпаки, абсорбувати. Так і, і жінки, саме перехід в чоловіче суспільство колонізаторів XVII століття, жінок, оце найбільший виклик. Жінки, які почнуть законодавство там змінювати, розуміти, що їм треба якось на законодавчому рівні зафундувати свої права, оце важливо. І ми бачимо справді модель суспільства, і, і, і дуже просто провести паралелі сьогоднішнім днем. Тільки, тільки абсорбування, тільки поглинання, так би мовити, а ніяке не відкидання виклик. Часу. Воно призводить до того, що система, кристалічна решітка е, су, су, цього суспільства стає міцною і в майбутньому витримає е, ну, максимально складні там бурі, скажімо, чи потрясіння. Е, мені ця ідея дуже подобається. Це, це правда, історія це підтвердила. Це добре тут проаналізовано. Е, але йдемо далі, переходимо до літератури нашої улюбленої. І от чого хочеться подати, почати. Вчора у нас був День журналиста. Я вітаю всіх причетних. Я сподіваюся, що журналістика найближчим часом перестане звужувати себе до політики і економіки, зрозуміє, що культурна журналістика – це ніяк не менш важливо, а може сьогодні і куди більш е, е, суттєво займатися саме культурною журналістикою, займатися, звісно, е, ну, в умовах е, комфортних, в умовах, коли, коли працедавці розуміють, е, наскільки це важливо і актуально. Е, тому я вітаю е, всіх журналістів, хто то нас слухає сьогодні, і подумав, що добре було поговорити про письменника, який часто соціюється саме з журналістикою, його стиль, та й сама його діяльність, людина, яка писала журналістські матеріали і була журналістом в чомусь. Звісно, це розмова про Орнеста Гевінгвея. Одразу хочу зробити ці застереження про тран, тран, транслітерацію його прізвища, Оці книжки, про які ми поговоримо, вони перекладені. Це «Гемінгвей». Мені здається, це абсолютно логічним. Тут за законом транслітерації так і має бути. «Хеє Ге» і кому всередині там «Г» не подобається, ну, воно має бути проривним. Бо там є оглушення перед цими, тому треба «Г» поставити, все одно, коли вимовляємо, виходить «Г». Тому «Гемінгвей» хай буде «Гем», окей. Е, не, не, не в цьому річ, а річ в тому, що видавництво «Старого Лева» запустило серію е, книжок «Гемінгвея», е, і нових видань і перевидань, про це я зараз зазначу. Е, як вони самі кажуть, це перші не піратські переклади, не піратські видання американського класика, взагалі класика світової літератури з 91-го року. Бо все, що виходило за ці останні 25 років, там не було ніяких перемовин про права. Витонусе Стварого Лева подумало про це, І вирішило, що зараз час якраз запустити таку лінійку. Наскільки це доречно саме Гемінг саме сьогодні? Ну, знаєте, багато розмови іде про те, що нам потрібен, де наш Гемінг який напише про, про оцю нашу війну. На Сході, де ця людина, там, де, де, де цей тип письменницький. Тому можна так це пояснити. Можна якось по-іншому? І от ми йдемо саме до цього. Тут у мене було питання, чи чи, значить, чи є кардинальна різниця між перекладами Гемінг Гея від видавництва Дніпро, 4-томник кінця 70-х років, та ВСЛ. Спасибі, Євгене. Значить... Є різниця. Тому що «Старий і море» вийшло дві книжки, видано. От ми їх побачили на книжковому арсеналі. «Старий і море» – це переклад Митрофанова. Переклад з того чотиритомника, власне. Він підчищений. Це дуже хороший переклад був, ми знаємо його. Так, очевидь, його підчистили. Він є. А от друга книжка «Фієста і сонце сходить» – це абсолютно новий переклад. Це переклад Віктора Морозова. Ми його знаємо прекрасно, е- е- перекладач, який долучився до Гаррі Потера україномовного. І якщо його часто е- тяне поекспериментувати з мовними регістрами, з діалектизмами, то тут він себе стримував і вийшов, е- ну, знаєте, такий, ну, те, щоб еталонний, але переклад, який має всіх довольнити. Фієста прийшла до нас в дуже хорошому перекладі, ну і треба тільки радіти. Тому от така історія. Я думаю, що якщо вони підуть далі, буде схожа, схожа тенденція прослідковуватися. Щось будуть брати, якісь зірцеві переклади з чого того чотиритомника будуть їх докручувати, або ж будуть пропонувати перекладати по новому ну, сьогоднішнім нашим перекладачам. По-моєму, все, все логічно, все правильно. Але що нам треба сказати про гемінгвея? Про, про доцільність, про актуальність, про певний бум навіть. Гемоманія, якщо хочете, вона зараз спостерігається. Це видавництво правильно, але ви правильно все зрозуміли з, цим, з прицілом в цю тему, вони визначилися своєчасно. Це ажіотаж, люди читають, люди купують. В чому тут річ? Давайте спочатку скажемо щось про самого Гемінгвея про його метод, про, про те, як він писав. Mm. Мені завжди було... Ну, не те, що завжди, але в якийсь момент стало очевидно, що Хайом звісно, письменник нерівний. Його е, письменницька творчість умовно після покому подзвін, умовно 40-й рік, от перед початком е, Другої світової, це початок такого кінця, це вже рух не східний. Вже покому подзвін, він береться не зовсім за свою тематику, ці партизанські загони, він не знає того аж так добре, як матеріал своїх попередніх романів. І, і починає щось, е, щось крутити. Це моя особиста думка, а, але мені здається, що... Це не означає, що потім не будуть написані шедеври типу «Старе море», це ж дуже пізній текст. А, але а, от майже все найкраще написане там, от від 20-х до 30-х. Фієста попадає в цей час. І, і в Фієсті ми бачимо багато прикметних рис цього письменника. Він а, ідеаліст, Це, це і до ворожки не ходить, це, це зрозуміло і це видно. Е, він по-своєму нам транслює цінності американського середнього класу. Як це не дивно. Тобто він з одного боку ідеаліст-максималіст, але він максималіст в межах американського класу. Так? Оце треба... Звідси, до речі, і пошлість певних, певних його тверджень. Вона теж є. Не, не треба з нього зробити і робити святого і мученика. Він такий не був і не хотів бути. У нього багато такого, багато е, усередненого... Іноді навіть міщанського проступає. Але нам важить не це абсолютно. Просто це ми собі зафіксували. Звісно, він як журналіст, оскільки наша розмова мотивована саме цим святом журналістики якоюсь мірою. І навіть якщо ми не говоримо про його стиль, це відома теорія айсбергу, все головне йде в підтекст. Ми залишаємо на поверхні лише щось незначне, а далі читач має вчитувати туди сам. Це така теорія Лакун. Та? Це добре видно вдія диалогах, які пише Гемінгуей. Найважливіше, ніколи не називається. Вони е, е, довкола ходять, так би мовити, вони себе розуміють, а читач має це додумати, реконструювати, про що ж там мова. Е, в цьому теж є е, слід журналістики. Писати коротко, відривисто, заганяти все туди. Та, не треба бути пишномовним. Короткі речення, сухі, піджарі, гемінгуейські, фірмові. Але він журналіст і на рівні е, того, як... Е, формулює, е, ну, свій етичний кодекс, якщо хочете. Він навіть не журналіст, а раджі публіцист. Людина, яка формулює запально, е, формулює згідно з викликами свого часу. Оце тут прочитується. Ця публіцистичність його, е, те, що він займався не тільки художньою літературою, приходить в його романи, в його повісті оповідання е, як е, по-своєму дуже проста мораль. Е, як, якою вона виглядає. Е, Звісно, пессимистичной в чомусь. Великого сенсу в цьому, в цьому він не бачить. Звісно, це покоління втрачене, покоління після Першої світової війни. Але... Він е, готовий поборотися, так би мовити. Немає за що боротися, але життя треба прожити гідно. Е, тому що ти себе будеш не поважати. А це ж дуже важливо і для Гемінгуєя поважати саме себе. Обставини такі, вони не зміняться, світ котиться бозна куди, але жити треба, е, жити треба не просто красиво, не святкувати, е, прожигати життя. Ні, треба жити гідно, достойно, згідно з якимись своїми переконаннями. Е, це в нього є. Це, наприклад, його все ж таки відрізняє від ремарка. Часто їх порівнюють і, і здається, що от Геменгей виглядає дещо сучаснішим. Ремарк постійно давно вже виглядає то нахронізмом, старомодностью. У нього дійсно багато позицій його старомодності. Він такий одинак, у нього багато схожих інтенцій з американцем, але от він залишається одинаком. Це апологія самотності, якщо хочете. говорит, говорить, що ні, можна триматися і колективу все одно. Ну, нічого, може, цього доброго не вийде, ну, не колективу, а кола людей якихось схожих на тебе. Звісно, часто під кінець романів там все засипеться, завалюється, як фієсті, так, коли вс ничего нічого не вийшло, але тим не менше, він, він в це якось вірить, це як кодекс його лицарський, лицарське таке братство, він хотів би бачити. І звісно ж, Хемінгей – підліток, вічний підліток і в цьому своєму максималізмі, і в своїх формулюваннях. Можливо, він цим нам зараз і близький. Нам хочеться простих відповідей, нам хочеться, коли з усіх боків летить невідомо що, нам хочеться, щоб, щоб просивали, як, як воно. Так, чого триматися, який має бути цей внутрішній первень. Тому оце треба пам'ятати зараз, читаючи Хемінгея. Я не знаю, правда, чи, чи саме Хемінгеївська модель потрібна нам сьогодні, бо його оцей песимізм, хоч і благородний, він не те, щоб згубний, він в чомусь дуже неконструктивний, він історичний. Тоді виглядала так, Європа міжвоєнна відчувала так. Зараз можна відчувати зовсім по-іншому. Але тим не менше, можливо, нам, правда, більше потрібен сьогодні, скажімо, свій е, Нікрасов, е, який написав в окопах Сталінграду, і, і не тільки, який розповідав, що робити з тими надлюдьми, які повертаються з фронтів. Люди, які пережили, ми живі, екзистенційний абсолютно досвід, вони повертаються в звичайне оточення і не знають, що з цим робити. Так? І, і суспільство не знає. І як інтегруватися. Е, оце, оце хороше питання. Ми знаємо проблеми, які з цим пов'язані. Е, Хемінгей е, просто е, з нами є, він залишив Він приходить в перекладах. Просто нам треба зрозуміти, е, зрозуміти його позицію. Він її добре і досить просто артикулює, е, залишаючись при цьому великим письменником е, в значній кількісті своїх романів і, і повістей. Не у всіх, але значних. От перші з них ми вже побачили. «Фієста» і «Старе море» – це дійсно е, дуже хороша література. Тепер у нас невеличка пауза, і ми повернемось. Гонзо Ефір ose Gonzo eifirų у нас останній блок. Я тут розкажу вам про ще одну дуже хорошу книжку і потім повідповідаю на ваші питання. Спасибі вам за них. Ми закінчили е, попередній блок е, коротенько розмови про гемінгуея. Я розумію, що треба про нього значно більше говорити і про причини його сьогоднішнього успіху. Е, комусь не можуть видаватися іншими. Е, звісно, це вже чудово, що в хороших перекладах з'являється класика, перевидається класика. Безсумнівно. Але давайте думати і далі. яким дійсно є Які там підводні камені цих текстів, що про нас говорить те, що ми сьогодні любимо Генгуеї. Мені здається, це якраз бажання простих простых локонічних відповідей, так? які апелюють до гідності, честі. Це, це, це добре. Геменгуей, який е, ніколи не хоче бути над ситуацією, навіть коли йому ніхто не подобається з конфронтуючих сторон, він обов'язково приймає чизбік. Це чудово. Оце важливо. І нам сьогодні неможливо залишатися над ситуацією. Це добре. Але є там певні ці абертони, пов'язані з трагізмом, з фатальністю життя початковою, які можна, які можна і треба Передивлятися кожному поколінню. Гемінгує рефлексував про 20-ті. Про, про, про той час, коли ну, Європа зіштовхнулася з, просто, з катастрофою не бачено. Спочатку Перша світова, потім Друга. І Перша світова абсолютно нічим не вмонтовована. Люди, які поверталися, не розуміли, чому це все відбулося, як це взагалі могло бути. Бо за чого це було? В Другій світовій, хоча б ворог був окреслений, в першій світовій нічого не було. Так, була якась висока гра, бажання перекроїти Європу ще раз. Одним словом, це, це така, знаєте, ну, історично обумовлений світогляд. І, і, і зараз, читаючи Геймінг маємо все ж таки думати, як би нам все ж таки взяти від нього все найкраще, а оцей песимізм спробувати полишити десь з боку. Тепер ще одна книжка, вона називається еврей І слова це сиїстика, її автори – це всесвітньо відомий ізраїльський письменник Амос Ос і його донька Фанія Ос Зальцбергер. Вони написали книжку есеїстики на двох, думаючи про єврейську ідентичність. І взагалі про те, з чого може складатися ідентичність. Теж страшенно важлива, страшенно актуальна тема. Ос, ми його, може, ми його читали повість про Любов і Темряву, може, мій Михаель. Він хороший автор, теж дуже нерівний, Але є в нього хороші романи. Він контроверсійний мислитель, він дуже специфічно висловлюється про арабо-ізраїльський конфлікт. Донька його е- е- гуманітарій е- міцний, професійний, е- з-, з регаліями. Е- і от вони вирішили розібратися. В чому пікантність, певна, цієї ситуації? Вони люди нерелігійні. Вони говорять, що вони атеїсти. Тобто дивіться в загальні свідомості, та й навіть часто в єврейській. Сприймається так, що майже всі євреї, там пряма зв'язка з іудаїзмом. Так? Вони ж ці речі починають розводити. Ми євреї, наша мова єврит, е- 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 ми нею послуговуємося, але ми не іудеї. І оце важливо. І це важливо з огляду на те, що свою ідентичність вони все одно конструюють від священних книг. Але бачить там зовсім інше. Вони говорять, що євреї – це, действительно народ книги, народ слова радше. Бо для них Біблія, цей корпус священных текстів, Танах – це саме слова. І е, євреї, які довгий час не мали держави, е, не було території, так, е, вони ідентичність вибудовували саме через бібліографію, якщо хочете, від прочитаного. Традиція, неперервність складалася на цьому рівні. Е, вони постійно читали ті ж самі книжки всі покоління. Е, хлопчики, ми ж знаємо, там з 13 років вийшли вчити це вже і дискутувати про ці тексти. Е, це не просто засвоєння, це постійна рефлексія над прочитаним. Як казав то Пам'ятаєте, у мене немає біографії, у мене є список прочитаних книжок. Так і тут, у нас немає держави, у нас є список прочитаних книжок. І, і це наша пам'ять. Пам'ять – це слово. І, і тому Ози і говорять ці двоє авторів, донька і батько, що так, ми, ми не, не релігійні люди. Ну, може, релігійні по-своєму. Ми не іудеї. Але у нас єврейська ідентичність саме тому, що єврейська ідентичність, в першу чергу, це контакти зі словом. Інша справа, що це слово часто про Бога. Так? Але е, там багато, страшно важливо, це маленька книжечка, але там є феновано цієї хуцпи такої зухвалості єврейської, яка проявляється в цій дискусії. Тобто там з Богом часто говориться на рівних. Якщо, ну, якщо не на рівних, то це не... Е, то це завжди певна критична робота з текстами що уможливлює живість цієї традиції, її, її живу саму матерію. Та це, це процес живий. Саме тому ця ідентичність, вона триває е, історично. Саме тому можна говорити, що всі були розселені, е, Бозна в яких місцях, а, але ідентичність збереглася. І оця спроба дослідити це надзвичайно цікаво. По-перше, це чудова ісиїстика. Ісиїстику взагалі треба читати. Е, душеспасенна це справа. В нас її не так багато. Своєї взагалі мало. Перекладна приходить і то добре. От, от вона є. Дух літера видали цю книжку. Спасибі Їм е, вона потрібна і хороша. Нам можна подумати про свою ідентичність кожному, е, просто наскільки, наскільки химерні, наскільки різні шляхи формування е, ідентичності. Так? Е, тут пропонується отака версія. Вона дуже хороша. І ця версія, якраз яка розділяє, вона, вони бачать, що отут, отут релігійність, так, отут це символічне навантаження цих текстів. Але отут є просто прагматика. Ми такі, бо читали ці книжки. Ми можемо не погоджуватися, але ось так. Ми знаємо ці слова, ми про них думаємо всі. Одним словом, мені ця книжка дуже симпатична, я вам раджу. Вона вийшла в перекладі чудової Ярослави Стріхи. І тепер у нас залишається буквально три хвилини, я ще відповім на ті питання, які є. І спасибі вам за них ще раз. У мене тут питали, про, чи інформація про переклади українського корма к Маккарті. Я знаю, що багато хто жде Кормака Маккарті, правильно роблять важливий письменник і для американської літератури, і для нас по-своєму важливий, звісно, дорогу хочеться побачити. Енігматичний такий текст, текст-експеримент. Можна взяти все, зрізати з сюжетного Кістяка, та і подивитися, що ж сюжетом почне відбуватися. Почне відбуватися рівно те, що ну, він почне втягувати в своє силово поле абсолютно, абсолютно всю літературу. Так, от начебто просто йдуть хлопчик з батьком по дорозі, але тут разом ми починаємо зчитувати і Абдайка, і Божественну комедію, і Євангеля. Історія про батька й сина, і все таке інше. Да, та? експеримент абсолютно вдався. Прекрасний експеримент, який по-своєму говорить про, про цей арт так Тому я сподіваюся, що він буде. Але конкретно інформації нема у мене, чесно, поки що. Я буду трати вас курс. І от останнє питання. Питали ось про таке, про музику. І добре, ми сьогодні якось у нас її не було, е, але хоча б в питанні вона прозвучить. Говорять нам, що в, в Київському атласі е, відбуваються аналоги російського версу реп-батлів. Е, і чи я слідкую за тим, е, 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 що я про це думаю. Я знаю, що вони відбуваються, Це добре. Добре, що вони є, але люди поки що які там фігурують, мене не надихають абсолютно. Лоїк, скажімо, чи Єрмак, ну це правда, не той рівень батлів, який має бути, і порівнювати з версом, де Ексімірон, просто неможливо. Чому Батли мають бути? І чому ми згадали про Ексімірона, і ви згадали спасибі? Ми ж бачимо, що ну, окрім того що це може бути високою поезією, насправді, а в випадку з Ексіміроном це саме поезія. Я не так давно переглядав якісь батли, і я бачу, що ну, ну немає ніяких заперечень просто. Це правда, це це правда мистецтво. Е, ще ж от, що чим маємо справу. В реп-батлах часто е, постає якась нова мова. Е, там треба завжди апелювати до реальності. Там, ти, ти не тільки хочеш звинуватити людину, ти ж завжди хочеш, ти, хочеш вписати її в контекст соціальний. І таким чином це розмова і про соціальний контекст. У Оксимірона це ж часто соціальна критика насправді. Так? А не конкретні закиди одній людині. Тому це, це перевірка мови на гнучкість. Це надання цій мові гнучкості. Це якраз викшталтовування нового типу е, розмовної мови, яка має бути, якої так не вистачає в українській літературі сьогоднішній, яка часто звучить фальшиво саме в моменті, коли люди починають говорити про сьогоднішні наші реальні. От тому україномовні батли, от що важливо, я б дуже хотів побачити. Саме україномовні, де би йшлося про живу мову, сучасну, не тільки вулиці. Ми ж розуміємо, що це не сленг, це не мова про гетто, це, 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 це про всю реальність. Тому я сподіваюся, що ці батли будуть. Поки їх нема, слухаємо Максим Ірона, чекаємо на, на хороше. Спасибі, що ви були сьогодні зі мною, з нами. Спасибі, що пишете питання. Почуємося за тиждень. Це був Гонзо Эфир. Мене звати Евгений Стасіневич. На все добре, папа.
1: Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Слухайте в ефірі Радіо Земля. Що середи? О півдні. Та в подкастах на сайті офр.фм.
4: Гонзо Эфир.